0: 최경영의
1: 최강시사
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파해쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스답 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까
1: 네. 안녕하세요 네, 오늘 참
0: 빨리 나와주셔서 감사합니다
1: <놀람> 뛰어왔어요 <웃음> 오늘의 탐구 주제는 뭡니까 예. 예. 그러니까 우크라이나 의용군으로 참전한 이근 전 대위가 음. 지금 검찰 송치 예정이거든요 예. 그래서 뭐 혐의가 무엇인지 그리고 그 내용이 예. 좀 적절한지 또 하나는 예. 분쟁 지역에서 지금 언론인이 우크라이나죠 취재를 했는데 지금 처벌받을 상황이에요
0: 그렇군요. 예,
1: 그래서 그것까지 지금 대한민국의 여권법과 외교부의 어떤 이런 방침이 적절한지 여부에 대해서 조금 살펴보도록 하겠습니다.
0: 그럼 모든 나라 언론사들이 거기 뭐, 특히 서구 언론사들은 다가 있는데, 그죠? 음, 네. 그 뒤에 좀 설명을 드릴게요. 예. 일단 이근 전대위가이번했던 여권법 말씀하셨는데, 네. 여권법이라는 게 이게 무슨 법입니까?
1: 여권법은 뭐, 여권에 관련된 게 뭐, 내용을 적시한 건데, 그 중에서 네. 이제 여기에서는 17조가 좀 17조. 문제예요. 외교부 장관은 국민의 생명 등등을 보호하기 위해 국민이 특정 국가 지역 방문 체류하는 것을 중지시키는 것이 필요한다고 인정할 때는 못 가게 한다. 한마디로는 체류 어. 못하게 한다라는 거예요.
0: 예. 그러니까
1: 지금 이게 제이 2007년에 만들어졌거든요. 그래서 지금 분쟁 지역 같은 경우에는 대부분 묶여 있습니다. 못 가게 돼 있습니다. 그런데 이게 너무 광범위예요.
0: 근데 분쟁 지역은 다못 간다?
1: 뭐, 이게, 그러니까. 몇
0: 개국이나 못 가는 거예요, 그러면.
1: 한 번, 이게, 이게, 그런 거 있잖아요. 한번 분쟁 지역으로 돼서 못 가게 하잖아요. 그 다음에 풀린 적이 한 번도 없습니다. 그 국가가. 그 국가가 (웃음) 안정화되고, 예를 들면, 그러면 이제 풀어줘야 될거 아니에요. 그래서 이게 2007년에 됐는데, 뭐 지금 리비아, 소말리아, 시리아, 아프가니스탄, 예멘, 이라크, 필리핀 일부 지역, 뭐 필리핀에서는 또 이제 인질 사건, 뭐 내전 음. 비슷한 게 있었잖아요. 여기에 이제 올해 2월에 우크라이나가 들어갔고. 근데 이 나라들이 다 해당되는 거예요, 지금. 다 해당됐나? 네, 다 해당이 되는 거예요.
0: 한 번도 빠진 적이 없습니다. 이 나라들이 한번 들어가서. <웃음> <웃음> 아, 좀, 이거는 여행의 자유를 침해하는 거 아닌가 그런 생각도 드는데. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 일단 갔어요. 이근 전대인은 본인이 음. 자유수호를 위해서 같이 싸고 싶다. 그래서 갔어요. 근데 음. 외교부의 입국 허락을 받은 말은 없죠. 당연히. 없죠. 예. 네. 그러면 요건법 위반인. 죄인 거죠, 이게?
1: 죄인 거죠. 예. 그래서 1년 이하 징역 1000만 원 이하의 벌금형이고, 여기에 이제 추가로 하면은 이 근대위가 이제 교전을 했잖아요, 의용군으로. 저, 그렇네. 그래서 여기에는 이제 사전죄, 뭐 살인죄, 뭐폭발물 사용죄 등을 적용할 수 있는 거 아니냐라는 이제 관측이 나와서 사전죄는 알, 알다시피 이제 사적으로 전쟁을 하는 것을 사전죄라고 하죠.
0: 외국에 가서해도 그렇죠. 예. 아, 우리나라
1: 국민이니까? 우리나라 국민이니까. 우리나라
0: 영토에서 안 했어도?
1: 예. 그러니까 그거는 사적으로는 음. 전쟁을 못하게 돼 있거든요. 어쨌든 예. 근데 이것까지 이제 적용할 수가 있느냐. 뭐, 그거를 적용, 을 이거는 음. 거의 뭐, 그사전제 같은 경우에는 뭐, 무기징역 그럴 것 같은데요? <웃음> 예, 예. 네. 뭐, 이런 거라서 이, 네. 이것까지 이제 적용하기는 좀 무리다라고 네. 해서 일단은 여권법으로 처벌될, 처벌될 가능성. 근데 다만 실형이 나올 것이냐 아니면 벌금형이 나올 것이냐 뭐 이런 이게 이제 쟁점이 되겠죠.
0: 그렇죠. 아까 음. 말씀하신 대로 지금 여러 나라들이 여행 금지 국가인데 그러면 만약에 무조건 못 가게 해버리면, 가려면 은 무슨 외교부 장관의 허가를 득해야 되는 거예요?
1: 외교부 장관의 허가를 득해야 되고요. 네. 외교부에서는 예외 조항을 뒀어요. 취재, 보도, 공무 등 외교부 장관이 필요하다고 인정하면 허가. 이렇게 아. 이제 돼 있어요. 여권법 17조에. 예. 네. 근데 이제 뭐, 이, 뭐 이근대위 같은 경우에는 이제 교전을 위해서 간 거니까 여기에 예. 해당되지는 않죠. 안되안 예. 그래서 예. 뭐 공무라고 볼순 없으니까 이거를. 공무라고 뭐. 볼순 없죠. 예. 그러니까 어쨌든 그래서 지금 뭐 처벌을 받을 가능성이 매우 높다라는 건데.
0: 고민스럽네 이게. 예. 예. 예.
1: 근데 2007년에 이게 샘물교회 필압 사건 아프가니스탄 기억하십니까? 아, 기,
0: 기억합니다. 예. 그 저기 그 유튜브로 막 영상도 돌고 그래서. 예, 예, 예. 그래서
1: 이제 그 교회 음. 그뭐 몇몇 수십 수십 명이 이제 예. 아프가니스탄에 가서 선교 활동을 하겠다 그래서 나라에서 못못 가게 하, 했거든요 나 가지 말라 음. 근데 이제 갔어요 그런데 거기에서 이제 스물 명이 인질로 잡히면서 정부가 그러면서 협상을 하고 그랬습니다. 그 와중에 뭐 국정원 직원 신분이 얼굴이 노출이 됐네 안 됐네 뭐 협상 과정에서 뭐 네. 그러면서 뭐 난리도 아니었고 뭐 이분들 들어오면서 또뭐 쇼핑을 했네 안 했네 뭐 면세점 가서 뭐 <웃음> <웃음> 이런 것까지 막 엄청 비난을 받았죠. 그래 비난 많이 받았어요. 예, 네, 네. 뭐 저는 분명히 비난받을 부분이 있었다고 생각합니다. 그런데 요때요때 네. 이제 딱 그게 생긴 거예요. 십칠 쪽가 아, 이거 네. 이후에. 그 국가에서 가지 말라면 좀 가지마 그래서 허가제 허가제로 이제 딱 묶어버린 거죠.
0: 예, 그럼 국민 안전을 위해서 마련된 거니까 음. 좋다고 볼수 있는데, 근데 이제 종군 기자나 언론까지 못 가게. 하는 거는 좀 문제가 있는 거 아닙니까
1: 이게 그러니까 지금 사실 쟁점은 네. 언론이에요 그러니까 네. 아, 여기 교전을 하러 사적으로 가는 것에 대해서는 뭐 규제를 해야 된다라는 뭐 여론도 있고 그러는데 음. 언론 같은 경우에는 지금 많은 언론사들이 kbs도 보내지 않았나요 그 네. 우크라이나 그 네. sbs 뭐 기타 등등 많은 언론들이 갔거든요 겨우겨우 어디 있었는지 아십니까 알죠 뭐 네. 그 접경지역 쪽도 접경지역에 <웃음> 우크라이나 안에 못 들어갔고요 맞아요 바깥에 난민 네. 캠프에 있어요 네. 일단
0: 정부가 못 들어가겠습니다. 그 외신들 보면 전부 뭐 키우 안에 들어가 있고 음. 막 이렇게 돌아다니면서 취재를 하고 있더라고요. 네. 네. 그러니까
1: 일단은 2월에 전쟁이 발발했는데 네. 그 취재 기자들한테 여권을이제 그러니까 허가를 해준 게 음. 3월입니다. 한달 걸렸어요. 네. <웃음> 전쟁이 전쟁 딱 발발하면 바로 가야 되잖아요. 그렇죠. 취재를 해야 되잖아요. 네. 한 달이 걸렸어요. 그리고 이제 어느 정도로, 그게 규제가 심했냐면은, 네. 그 안에 이제 기자들이, 그 현지 기자들의 불만이 막 터졌을 거 아닙니까? 그렇죠. 아니, 우리도 안에 들어가서 취재하고 싶다. 그러니까 외교부가 체르니 우치주에 취재를 하게 해줄게. 이렇게 한 거예요. 체르니 우치, 우치주는 어디예요 그, 있습니다. <웃음> <웃음> 최고 전쟁이 일어나는 데는 아니고 네. 약간 그 전쟁의 외곽, 외각, 네. 외곽이 여기를 네. 현장 취재하게 해줄게. 다만 3일 이내만 갔다 와. 아. 그리고 4명 이내만 가. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그리고 거기에 이제 경호원을 누구를 썼는지 이거 밝혀요. 경호원의 신분, 이름하고 신분을 다 밝혀. 근데 이게 네. 경호원이라는 게 용병이거든요. 그렇죠. 용병들은 본인의 신분을 절대 밝히지 않습니다. 어. 밝히면은 나중에 저 상대국으로부터 보복을 당할 수 있기 때문에 이게 그렇죠. 국제룰이에요. 네. 근데 그 우리나라 외교부는 경호원 그것까지? 경호원 신분 안 밝히면은 너야 안 보내줄 거야.
0: 그 회사에서 따로 계약을 한 건데 그걸 왜 밝혀요?
1: 그러니까요. 민간 계약인데. 그러니까 거는? 이거 언론사 데스크보다 무슨 보도국장입니까? <웃음> <웃음> 왜 외교부가 그거를 밝히라고 한 거고. 네. 또더 문제는 이제 이게 큰 언론사 켈베스 정도 되면은 그래도 갈 수는 있잖아요. 뭐돈좀 네. 들어도 이게 하루에 일만 이천 달러, 일만 달러 정도 합니다. 아, 돈도 하루에. 많이 들어요. 네. 하루에 1만 달러인데 독립 PD. 뭐, 독립기자, 뭐, 이런 분들은. 사실,
0: 김영미 피드라고 분쟁지역 전문 피드로 아주 유명하신 분이 있는데, 음. 그분이 제일 먼저 이거 신청했을 겁니다. 이분, 이번에도. 예. 근데, 정말 분통을 터트리더라고요, 그분도. 음. 그분, 예.
1: 저는, 제가 다른 라디오 진행한 데서 인터뷰도 했어요, 그분은 음. 분통을 터트리는 거죠. 예. 그래서, 심지어는 취재 계획서를 다 써, 써내라고 해요. 거기서 가서 누구를 만날지, <웃음> 동선은 어떻게 되는지. 그 그러니까 이것까지 다 써내면은, 그리고 예. 가봐야 하는 거아닙니까 그럼 나 본인들이 알아, 이거를. 아, 그러니까요. <웃음> 아니, 그리고 전쟁이라는 게 가봐야 하는 거잖아요, 예. 사실은. 그럼 예. 어떻게 연락도 안 되는데 누구를 취재할지 무슨, 거기에 무슨 외교부 공무원 만납니까? 이게 예. 아니잖아요, 그러니까 전쟁이라는 거는. 근데 이건 모든 거 적어내라고 하니까 기자들이 너무 화가 나는 거예요. 뭐, 이거 어떻게 하라는 거냐, 취재를. 그래서 참. 그, 그, 유럽에 있는 특파원들이 성명도 냈습니다, 그래서.
0: 이거는 개인의 자유를 떠나서 언론의 자유인데 그다음에 이게 이걸 우리 시각으로 정확히 보도를 하지 않으면 그러면 맨날 외신 우존한다고 또 욕하잖아요.
1: 그러니까요. 이게 그러니까 한국이 전 세계 10위권 국가잖아요. 10개 나라 중에서 언론의 상황이 제일 열악하고 통제도 너무 많습니다. 음. 그러니까 좀 국격에 맞게 그리고 윤석열 대통령께서 공약으로 음. KBS 국제뉴스 30% 해라. 이렇게 했잖아요. 뭐 그게 아니, 뭐 공약은 아니었지. 뭐 일종 셔츠 마, 공약, 예. 셔츠 공약 같은 건데 예. 제가 말하는 건 그게 공약의 적절성을 넘어서 예. 그럼 맨날 예. 뉴욕타임스만 보도 번역해서 보도하고 맞아요. CNN만 할 겁니까? 예. 그럼 이런 거 취재를 하게 해줘야죠. 그 사람들은
0: 예. 그 사람들의 시각이 있단 말이죠. 이번 같은 경우도 미국 음. 언론의 시각, 독일 언론의 시각, 프랑스 언론의 시각 다 다르고 사실은 그게 그들의 국익과 연관이 돼 있습니다. 이게 전쟁이라는 그렇죠. 게 사실은 무슨 뭐 자유와 뭐, 독재자인 푸틴의 대립. 이렇게 아주 그냥, 아주 그냥 말초적으로만 그렇게 설명할 수는 없는 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 그리고 이제 각, 그 나라의 여론전 프로파간다라고 하죠 이게 굉장히 심하거든요 음. 그러면 지금 한국 언론이 거기 가서 직접 보지 않으면 은그 음. 나라에서 누가 무슨 얘기를 했다 이거를 받아쓰기 소위 말해서 이제 받아쓰기만 하는 거예요 그렇죠. 그럼 우리의 시각과 우리의 국익에 도움이 되는 게 무엇인지를 기자들이 가봐서 진짜 참상이 어느 정도인지 그렇죠. 어떤 방향으로 우리가 이거를 보도를 해야 되는지 이런 것들이 조금 나와야 되는데 그냥 네. 못 가게 다
0: 해버리니까 그 취재 권리뿐만이 아니고 취재 이거는 노하우가 수십 년 쌓여야 음. 되는 측면도 있거든요. 재난이랄지 국제적인 큰 재난 전쟁 이런 것들은 그 사람들은 정말 체계적으로 보내요. 음. 스탭들도 그렇고, 다 교육도 받고, 가서 현지에 조달하는 물품들도, 심지어는 뭐 선물 같은 것도 다 사가지고 갑니다.
1: 맞습니다. 예. 네.
0: 그래서 그 난민들에게 뭘줄 것이고, 그리고 그걸로 어떻게 방송을 할 것이고, 그런 것들까지도 다 미리 계획할 정도의 시스템에 갖춰져 있는데, 우리는 음. 그런 노하우가 지금 전혀 없어요. 계속 이렇게 해버리니까.
1: 그래서 그 한국언론지능재단에서 네. 지난달 27일에 음. 우크라이나 전쟁과 언론보도 세미나를 열었는데 여기서 이제 kbs 파리 특파원이죠 유원준 네, 기자, 유원준 기자. 이제 참석을 해가지고 얘기를 네. 했어요 2003년에 이라크 전쟁 났을 때는 100명 정도 기자가 갔다. 오는 아, 거예요. 예. 그래서 굉장히 다양한 그거 기억하실지 모르겠지만 뭐 MBC의 이진숙 기자. 그렇죠. 이분이 예. 뭐 지금은 이제 정치인이 됐지만은 예. <웃음> 이분이 굉장히 스타로 떠올랐잖아요. 전문 예, 기자로 스타가 됐죠. 전문 기자 스타가 예. 됐잖아요. 그러니까 이렇게 다양한 보도들이 있고 그러면서 조금 이제 발전해 가는 게 있는데 2007년 이후로는 전쟁 전문 기자가 아예 씨가 말랐습니다. 왜냐면 보내주질 않으니까, 그리고 그러네요. 취재를 못하게 하니까, 그러니까 이게 음. 나라의 어떤 전 세계 10위권의 국격에 맞는 이게 언론의 이런 것들을 좀어 국가에서도 좀 보장을 해줄 필요가 있다라는 거죠.
0: 네, 다른 사람들 같은 경우에는 뭐 그렇다고 치지만. 이뭐 개인의 자유가 지나치다라고 치지만 이거는 국민들의 알 권리를 위해서 그냥 가기 때문에 공익적인 측면이 훨씬 더큰거 아닌가요? 그렇죠. 공익을
1: 네. 이제 물론 보호를 해야죠 언론인도 보호를 했는데 다른 나라에서 이런 이렇게까지 간섭을 하지는 않거든요. 그러니까 이거는 이제 허가제가 아니라 신고제로 바꿔야 된다라는 그렇죠. 얘기가 있습니다. 그래서 네. 지금. 언론인 중에 지금 처벌을 받은 사람 위기에 음. 있는 분을 한 번은 얘기를 하면은 프리랜서 예. 사진 작가인데 장진영 작가예요.
0: 프리랜서 사진 작가? 예.
1: 이분이 3월 달에 우, 이제 우크라이나 들어갔어요. 예. 그러니까 들어가려고 하는데 사실 그때 여교부에서 재직 증명서 단체장 확인서를 내라고 했는데 이분이 프리랜서인데 <웃음> <웃음> 이분 어떻게 됩니까? 언론인은 기록하는
0: 사람이에요. 그래서 예. 프리랜서 사진 작가 하면 언론인이 맞습니다. 맞아요. 예. 그리고 이분이
1: 찍은 사진들이 뭐 예. 시사인이라든지 이런 잡지에 뭐 여러 매체 또 실렸어요. 그니까 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 근데 이분은 그러니까 내 수가 없는 거예요. 허가를 안 해주니까 그냥 들어갔습니다. 그래서 음. 우크라이나 전쟁 지역에 가가지고 막 사진도 찍고 그래서 언론에 보도를 해서 많이 참상을 알렸는데 네. 이분 들어와가지고 지금 아까 저 이근대위랑 똑같이 지금 여권법 17조
0: 위반했다고 처벌받게 생겼어요. 그렇죠. 이 개인의 자유 다른 분들 아주 아주 극단적인 사례가 프랑스에서 제가 본 다큐멘터리가 있는데 음. 프랑스의 여성들 중에서 이슬람주의자들이 있잖아요. 그분들이 탈레반에 가서 음. 탈레반에서 진정한 이슬람을 배우고 싶다고 갔다가 다 포로가 돼버린 거예요. 성노예가 돼버리고. 어. 그래가지고 프랑스 정부에서 구해주지도 못하고 그다음에 이제 프랑스 국민들은 돌아오지 마라 뭐 이렇게 하고 어. (웃음) 난리가 난 적이 있는데. 그거 기억합니다. 저도. 그런 정도의 개인 자유를 지금 허용하고 있는 상황인데 그 물론 음. 그거는 잘못된 행동이었지만 네. 근데 언론 같은 경우는 이거는 좀 말이 안 된다고 보는데 시대착오적인 것 같습니다 자
1: 우리가 네. (1980년에) 광주민주항쟁이 있을 때 네. 독일 외신기자 위르겐 힌츠페터가 네. 사진을 다 찍어가지고 이거를 전 세계에 알려서 광주의 어떤 정당성. 그렇죠. 예, 이런 것들이 알려졌잖아요. 예. 한국도 가서 해야죠. 한국 정도의 이제 국적이면은. 그렇습니다. 예. 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 이게좀 외교부가 좀 전향적으로 지금 봐야 될 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 여기까지 하겠습니다. 예. 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라드 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시각이 8시 44분입니다.